0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: あとは
2: やるから。楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティの楠田優ですえー、今日は今まで3週にわたりお送りしているテーマ活躍する女性リーダーのキャリア今日は4回目最終回になりますこれから女性リーダーを目指す20代30代の方へのメッセージえー早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう 3M ジャパン株式会社人材開発部長の品田和恵さんです品田さん最終回もどう
1: ぞよろしくお願いしますはいよろし
2: くお願いいたします続きまして東日本旅客鉄道株式会社執行役員千葉市社長の中川晴美さんです中川さん、今週もどうぞ
3: よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします
2: 。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社マネジメントサービスセンター、コンサルタント統括本部、シニアマネージャー、シニアコンサルタントの山崎瑞子さんです。山崎さん、最終回どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は最終回、これから女性リーダーを目指す20代、30代の方へのメッセージ。品田さん。はい。メッセージお願いします。
1: そうですね。あの今日、最終回ということであのこれまでもいろんなご経験を教わりながら世代が違うので私が経験したことがそのまま今の20代、30代の方に直接こうなんて言うんです。お役に立つとは全く思ってあのいないのでちょっとどのようなことをお話をしたらいいかという,ふうに思うんですが重なりますけれどもやはりご自身が何をやりたいのか。いろんな情報が今こう、錯綜する中で、ついついこう、人と比較をしてしまったり、あるいは今自分ができていないことに落ち込んだりとか、焦ったりとか、まあそういう気持ちが生まれるのは、私も生まれてました。生まれるのは、あの、あると思うんですが、でも自分は今はね、今年はこれをやる必要があるんだ。あるいは今年はこれでいいんだ、みたいな形で、あの自分自身の中にメリハリをつけて、今自分が大切にしている目の前のことを楽しく一生懸命やるっていうそのことが一つ大事なことにつながるんじゃないかなっていうのを思っています。う
2: ん。おっしゃる通りだね。中川さんいかがですか
3: はい。あの、まあリーダーを目指す方へという、まあ若い方へということなので、そうですね。最初はこう自分を思い出しても若い時、やっぱ下から見るとすごくその山は高く見えるんですけれども上にこう徐々に登ってくるとだんだん見える景色っていうのが全くこう変わってくるっていうところがあってそこに立たないとな、うん、分からない景色っていうのがやっぱりあると思いますなのでこうとても険しい風に見えてもそこなんですかねあんまり背伸びしすぎる必要はないんですけれどもしっかりとこう自分なりの努力を持って登っていくとやっぱりそこに。上に上がった時にはまた違う別のあの楽しさだとかや意外だとか達成感だとかあの思いが実現できたり視野が拡大できたり自分の成長が実感できたりというようなまあ、ことがあると思いますのでぜひそういう意味ではしっかりとリーダーをですね目指しながらですねあの頑張ってもらいたいなというふうなあのことはお伝えしたいなと思います。う
2: ん、ありがとうございます、はい。同じ質問で山崎さんもぜひメッセージをお願いします。
4: はい。あの、今、山登り(笑)とい(笑)う例が出ましたけれども、例えばリーダーになることが、その山を登ることだというふうに例えたときに、もしかすると、その登る山みたいなものが、一つしか見えてない方って結構多いんじゃないかなと思うんですね。
2: 高尾山しか見えてないみたいな。
4: もしかすると富士山しか見えてない。
2: そこ JR 東日本じゃないもんね。
4: ま,まあいいややいいやいい
2: ですよ、はい、番組的に言っただけ。う
4: ん、あの要は、えっと、山といえば富士山っていうふうに思っている人にとってみると、うん、山を登ることってとても大変なことに見えるんですけどそれこそ今、草先生おっしゃったような、ん、高尾山もあるじゃんっていうふうに思った瞬間に山登りに対するイメージってやっぱり変わってくると思うんですよね。うんうん、で富士山だっっっててて登登みるるるとルルーートトにによよは楽れうなもあるしそれから良きガイドがいれば素人でも安全にそしてゆっくりと登るということもできたりはするんだとなので私からもしお伝えすることがあるとするといろんな山があるからなんかワンパターンで見ないで自分に合いそうな山って見つけてみてもいいんじゃないかなとその山の高さがどこまで行く山なのかっていうのはそれこそあの品田さんがおっしゃってたように他人と比べる必要はなくて。自分が登りたいなと思う山を見つけて、そこに登ってみるっていうくらいの気持ちで。あのリーダーみたいなものを目指していただけるといいんじゃないかなというふうに思ってい
2: ます。それも各駅でもいいし、うんうん、快速で行こうと申した快速で行けばいいし、うん。僕なんかだって人生各駅停車だもん
4: 。そうん、ですか。うん、<笑>そうですか
2: 。また新幹線とか言うんでし
3: ょうん。<笑>いや、僕
2: の場合は。<笑>僕は夜行列車だね。夜行列車だね。<笑>夜,夜ば、夜ずっと仕事してたから
3: <笑>
2: 。でもそうだね。でもね、こう、今回ね、世界中のこのパンデミックを見ていてさ、改めて日本って先進国だなあっていうふうに思いましたね。これだけ地球規模のいろんなね、国のニュースってあんまり普段見ないじゃない。うんだからやっぱ(笑)日本はね、先進国だしさ、自分のキャリアは自分で作るっていうことが本当自己実現できると思うのね。だから、それは山あり谷ありなんだけども、うまくいかないこともあるし、乗り換え電車間違えちゃうこともあるんだけど、間違えたって、島だからさ、戻ってこれんだよ。だからそう考えたときね、本当先進国なんで、どういう人生を送ってもね、結構ね、楽しいと思う。で、特にリスナーは人事なので、人事の人たちっていうのは、どこの会社に行っても結構ね、通用するって言われてるんですよ、うん。だから何かっていうと、別に転職しましょうっていうこの番組じゃないんだけど、人事の仕事にもいろいろある。で、人事にいながら営業に行ってもいいし、また営業から人事来た人もいると思うんだけど、だからそういう意味では、あの、実は人事なので、人事の場合は自分ごとのことも考えられるし、だから、あの、中川さんみたいに、死者も千葉や神奈川、横浜経験したり、人事に来たり、えー、ね、現場、渋谷の駅にもいたっていうことで、もう何でもやっちゃうっていう、そういう人生のキャリアの作り方もあるし、品田さんみたいにもう人事関して人材開発でやっていくんだっていうことで、もうね、アメリカの会社なのにアジア任されているというようなキャリアもあるし、でもこれは多分、あの社会人1年生の入社式ではそこはよぎってないと思うんだよ、2人ともね。だからやっぱり最初の第1回目にね、品田さんが言ってた通りなんじゃないかな。だから、あの、今の20代、30代の方も人事であれば、とにかく目先の仕事はこう一生懸命やりながら、あまり他人と比べることはなく、まあ、一言で言っちゃ、こういう言い方していいかどうかわかんないけど、我が道を行けば、何か光が見えてくるんじゃないかな、というふうに思うな。山崎さん、お二人に何かご質問ございますかこの20代、30代のメッセージについて
4: 。いろんな、こう、若い女性たちの話を聞いていて、30前後ぐらいのどこかで、うん。何か、こう、天気があるような気がしてるんですね。例えばそれは1つ上のポジションみたいなものを引き受けようというような覚悟がなんとなく芽生える瞬間とかそれは前回の放送のテーマでもありましたけれどもワークライフバランスのようなところで何かご自分の中でちょっと軸がこう見えてくる瞬間とか,なんか30前後の過ごし方って結構あの女性の中では大事かなと思うんですけれどもお2人がその30前後のところでなんかこうギアチェンジをした。瞬間があったとか、何かこう価値観がこう変わられたとか、なんかそういうエピソードって終わりになったら、ぜひ。お伺いしたいなというふうに思っています
2: 。まあ、品田さんはどちらかというとね、転職されたっていう経験かもしれないね。うん、まあ、僕さ、僕答え言っちゃいけない、僕は品田さんじゃなかった
1: 。<笑>品田さん、どうですか、えっと。はい、えっとですね、まず一番最初に。あ、これでいいんだって思った一つの経験があるんですが。はい。JR 東日本勤務時代ですね、空港第2ビル駅に、うん、あの初めての助役職で女性として移動が決まった時、うん、自分の部下が20人、25人、全員自分の父親と同じぐらいのもう鉄道業を一貫してこうやってきている、えーそうだったのの、そういう人たちが全員自分の部下になるわけです。わおで何にもも知なないい電車ののの動かし方もしれない、うん、駅のその運用っていうんですかね、うんあの、そういったことも何も知らない人間が、まだ28歳だったと思うんですね、うん、あの時二28か29の時です。条約として現場に行きました。うん、もう自分は不安に苛まれて、うん、こんな何もににできない人間が、その職場をずっと預かってきていて、鉄道業に誇りを持っている方の上司として行った時に、うん自分が逆の立場だったら絶対嫌だなと思うだろうなと思ったんですよ、なるほど当然ですよね、うん、こんな20代の若い女に何が俺たちのことできるんだって、多分絶対思ったその方たち
2: から見たら、小娘ですね
1: で、うん、そうだと思いますで、そういった状態のところで、でも自分、まあ、行きますって言って、来た船に乗ったわけですよ、目の前に来た船に、うん、いや分かりました、乗りますと言って、行きました。でやっぱり最初、何もできないわけです、何もできないし、挨拶しても返事も返してくれない、うんまあ、そういった中で、もう仕事任せるしかないんですよ、はい、だって、枠くわかってるのは皆さん、スタッフの方だから。うんでいざでもじゃあ自分に何ができるんだろうというと、それこそ今、中川さんがいらっしゃる空港第2ビル行きは千葉支社の管轄なので、あまあ、その支社の情報だったり、その会社全体のこれから新しい、こういう方向でやっていくよっていう、そういう情報が、そのポジションだから情報として入ってくるんですね。うんなるほどまあ、その時に、そういう情報を自分の手元に隠さないで、すべてオープンにする、広告するとか、まあ、そういう立場のところにおいて、そのポジションパワーだから持っている情報を普通に隠せずメンバーに伝達するそしてメンバーの持っている力や今までの経験を引き出すっていう役割で自分はいいんだってやっとそこでその年下で女性で何の経験もない人がポジションに入っていった時も、うんまあ、まさに先ほ,ど先ほどというか、あのチームが変わるとリーダーも変わるじゃないですけど、リーダーがもう何でもできて、俺についてこいっていうスタイルではなくて、うん、メンバーの持ってる力を引き出すっていうことができれば、そのリーダーとしての役割として、チーム全体としてあの最高のアウトプットが出ればいいわけですよね、な,るほどなので、あのメッセージに伝わりますけど、なんか、いや、絶対こんなの私には無理とか。なんか自分に最初に決めつけないで、来た船には乗ってみる、やってみる。あとは自分ができないところはメンバーがその力を持っているはずなので、その力を持っているメンバーの力を引き出して、メンバーに助けてもらいながら、チームとしてのアウトプットを出すっていうことが、リーダーポジションでは逆にできる立場なので、情報入ってくるし。その情報が入ってきてチームのメンバーと一緒に仕事をして最高のアウトプットができた時の楽しみをぜひこう味わってみたらどうですかっていうのをちょっと伝えたいなって思いました。なんかそれがね,、まあ、いいね自分にとっての一番のトリガーだったんです。自分には無理だと思っていたのがなんだ自分が仕事できなくてもいいんだと思った瞬間、メンバーの力借りればいいんだと思った瞬間でした
2: 。二十八歳から三十代前半にね五十代のね。部下を持つっていうのはね、すごい大変だと思うんですけども、でも近年ね、それ結構あるあるの企業さんすごく増えているんですよ。だから今のね、品田さんのねメッセージはすごいね、あのいいメッセージだったなってそんなふうに思いますよね。で逆にその50代の方たちっていうのはあのプロフェッショナル専門職なんだよね。すごいことよく知ってるわけで元老だからね。どこの会社でも最高ですよね。だからその方たちをうまくこう接しながらきちっとやっていくということの。でも、ね、逆にさ、こう中川さんの世代になるとさ、千葉支社なんかもうものすごい何千人もこう部下にいるんだろうけど、入社した時はそこんなのもあんま考えてなかったんだけど、いざそこに来るとさ、多くは自分より年下なんだよね、もうね。う
3: ん、ああ、今はさすがに自分よりも年下の部下の方が
2: 多いです,け
3: どそうですよね。係長クラスの時とかはやっぱりほとんど上、うん、あだったんだよね,るんよね、うんはい、なるほど、うんうんうん、そうですね。でも私は先ほどの,あの山崎さんの,あのご質問にお答えすると、私の場合はその30歳後ってまだ全然リーダーでもなんでもなくて、本当に一番下っ端の方だったんですけども、ちょうど前々回ぐらいの時の放送でちょっとお話しした、ポケモンスタンプラリーみたいなのをの企画を任されて、ちょうど29歳ぐらいの時で,で、その時にすごくその仕事の面白さだとか、醍醐味だとか、すごく苦労もあったので、ちょっと自分のこう身の丈よりもちょっと上の仕事をすることによるその成長実感みたいなものをすごく感じたので,でその後30歳で結婚して31で子供を産んで、まあ、育児休職とって復帰してきた時にやっぱり。その、あの時のその仕事の面白さだとか、醍醐味だとかっていうのを味わっていたからこそ、こう、もう少し頑張ってみようという気になれたっていうことがあるので、ちょっとこう、身軽な時に、自分がその身軽で、とにかく仕事にもう集中できるような、まあそういう状況の時に、精一杯こう打ち込んでみるっていうのも、すごくその時に成長時間を感じておくっていうことも、あの、非常に、あの、その後の、まあ、キャリアアップの時にいろんな困難にぶち当たった時の支えになるんじゃないかなっていうのはすごく
2: 思います。ああ。今中川さん話とれるけど、ポケモンのラリア、僕子供さんにいるけど、はい。どの子供と一緒行ったか分かんないけど、結構行ったね、夏休みだよね、あれ
3: 。あそうですね。秋葉
2: 原はとにかく降りたな。はい、<笑>あとは柏、松戸、新松戸にもあったような気がするな。
3: あのもうずっとやってて、毎年やり方変えてるんですけどだからだ、ねはい、えでも、私もあのまさか自分がその独身時代にやったものが、うん、あの自分の子供と一緒に回ることになるほど続くとは思わなかった
2: <笑>いやあれはね、<笑>降りたことない駅に降りるから、子供のがそのスタンプ欲しさに降りないきゃいけないんで、うん、あなたなら発見するよね,そう
3: ですね
2: 結構、全然違う,う,うところまでなんか行っちゃったような気が錦糸町だから、どこだ銀糸町じゃない。こここんなななとと来たたいいよみたいな
3: <笑>
2: あ,れ、ね、あれは面白いよああいうの
3: 。<笑>ねまたどんどんいろいろ今はねあのスタンプじゃなくてあのこう電子化というか電子化してるんだ今やり方ね、はい、変わったりとか
2: っていうこともあるんですけどはい結構あれですか品田さん 3M さんの若い20代30代の女性または。中川さん、JR 東日本の、まあ、千葉支社の20代、30代の女性って、今結構その、託児所があったり、ご主人も結婚してたら結構育児に協力してくれたり、育児休業を取ったりとか、その辺やっぱもう普通になってますか
1: あの、先ほど来お話が出ていましたが、今の20代、30代の社員においては、もう男性、女性のいわゆるこう、うん、昔ながらの役割分担ということがすごくその辺りの壁がなくてですね、うん、こうお互いの時間を配慮しながらそれぞれに分担をしてやっているというのはすすごく感じますなるほどでしかしながら、いざ育児休職を取るということになると、うん、やはりですね男性社員の取得率というのはやはりまだまだあの上がってこないというのが現状です、ね、それなんで
2: 上がってこないの出遅れちゃうの、まあ
1: うんあのー、育児休職を取っても1週間とか、長くて1ヶ月とか、えーえーまあ、それぐらいの形ではっきりと声としては出てきてないですが、やはりこう、そうですね、出世に遅れるっていうことは実際ないんですよ、ないんですが、やはりこう周りの目を気にされているとか、あるいはやはり上司に理解されにくいとか、まあ、そういうような声はなんとなく聞かれてきます。
2: 品田さんありがとうございます
1: 。そうあいええ、なので、一方でうん。出会いがしのさんのご状況をお伺いしたいなって思います。はい、あの
3: ありがとうございます。弊社の場合はかなりですね。世の中の傾向に比べてみると、男性の育児給食はあの昔から多いのかなっていう風に思っています。うん、あのそうですね。非常にまあ、確かに女性の方があの長く取る傾向。は男性の方が短いんですけれども、うん、そんなに何て言うんですかね世の中の企業よりはその、えー、抵抗感が、うん、少ないのかなとちょっと思っているところがありましてなぜかまあちょっと多分ですね仕事なんかも、えー、と例えば駅での仕事とか乗務員だとかあの交代制の勤務だったりしていわゆるその自分一人がずっと抱え込む仕事というよりはこう。その日であのしっかりと次の人にこう引き継いでいくようなやっぱり仕事が多いので、うんうん、まあそういうところかなっていうふうには感じていますなるほど、えー
2: 、まあだからいずれにしろお子様がいらっしゃるいらっしゃらなくても自分でその有給も取りやすい時代になってきてるし自分で何かこう会社のキャリアをどうするかっていうことをもう大事だけど人生として何を楽しむかなっていうことで会社の居場所だけじゃなくて何か違う自分のワクワクする場所っていうのもこう作っていった方がいいかもしれないねそうしないとなんかこう JR さんをなかなか在宅勤務は現場の方はできないかもしれないけど在宅勤務中心の会社は本当にね一日中ね四六時中仕事したことになるのでえー、今日のね、あの、品田さんじゃないけど、今日は仕事しないのみたいなと土。土日はこれなのみたいな。なんかこう決めて、じ、自分で趣味の世界だとか、何かこうね、山登りでもいいし、山登りあんまり女性しないかな。わかんないけど。なんかそういうのにどんどん没頭していくっていうのは、これ重要なんじゃないかな。で、特に、これからやっぱり、人生100年時代って言われているしさ、もうひょっとしたら65歳定年で最高齢で70歳の社会作ろうなんていうのは、アベノミクスの次の総理も多分同じこと言うだろうから、そうなった時に人生長いので、もう50年ぐらい同じ趣味でなんか没頭するぐらいのさ、時間は作れる時代になったと思うので、僕の時代はとにかくね、あの24時間あの働くっていうのがあったんで、睡眠3時間で頑張ってきちゃったんで、今頃になって好きなことやりだしてるけども、それができる時代になってるので、多分仕事のキャリアだけ作るっていうんじゃなくて、なんか趣味のキャリアっていうのもあるんじゃないかな、というふうに思うので、そういう中で趣味の世界でリーダーになるっていうのももしかしたらあるかもしれないな、というのは今日聞いててね、すごい思っています。そういう意味では、あの、仕事とプライベートのワークライフバランスっていうのもそういうところに少しシフトするんじゃないかなって今日に思いました。それではですね最後に3方にですねリスナーの皆さんにですね一言人事のね、えー、方たちにメッセージを添えてですね番組を終わりたいなって思いますじゃあ山崎さんから行こう
4: かはい、そうですね2つほどありますがえっ、ー、と一つは人事にいるとそのいられる財産って多分こう人との接点とか人脈みたいなものをすごく気づきやすい仕事だったりすると思うので、あの多くの人たちにぜひ触れてほしいと、それがご自身のキャリアを形成するときのいい材料になっていくんじゃないかなと思いますので、まあ今、あの人事にいらっしゃるのであれば、この時間をちょっと大事にして人脈形成というところは、取り組んでいいいいれるといいなとなう,うに思いますでもう一つは、まあ、先ほどお二方からその30前後のところの、ね、天気のお話を伺ったんですけれども、私も20代の比較的身軽に動ける時に、まあ、いろんなことにこうチャレンジをされたり、腕試しをされるみたいなのっていいんじゃないかなと思うんですね。なので、機会があったらどんどんこうチャレンジをして、やったことないことにトライをしていてで、そこでできた、できないが次の、ね、キャリアを考えるためのいい。きっかけになると思うので、まあ、トライをしていただきたいこの2点をお伝えしたいなと思います
2: 。ありがとうございました。じゃあ続きまして中川さんお願いいたします
3: 。はい。あのー、まあ人事の仕事ですね。昔はなんとなく人事の仕事って。なんか、こう、(笑)他の会社に情報を教えてもらいに行って、10のこと聞いても1ぐらいしか教えてもらえなかったりとか、なんかちょっとそんな感じだったんですけども、あの、その後、そのダイバーシティっていうことがわーっとこうあって、いろんな会社がダイバーシティに取り組み始めたときに、あの、みんなどこの会社も1聞きに行くと10ぐらい教えてくれるような、なんかそうこう、ものすごくこう、会社間の壁というのをこう、取っ払っ払て日本,日本全体をよくするんだみたいな形ですごくそのあたりからか確かに他の会社との情報交換とかコミュニケーションをすごくこう。活発ににできるようになった、まあ、そこは多分楠田さんのお力とかもあるんだと思うんですけれど。<笑>そういうことね。はい、でも本当にいろんな会社の方の人事の方のお話を聞く機会とかもすごく積極的に設けてくださったり、うん、いろんなあの情報をあのすごく教えていただいて、うん、あの本当に勉強になりましたし、うん、お人事のお話ってちょっと全然違う事業形態だったりしても、うん、他社の取り組みがすごくあの勉強になったり、うんうん、あの参考になったりするので、うんうんあの、これからもこういったいろんな、そういうこう情報交換みたいなものの場っていうのは、すごくあの大切に。あの、していくといいと思うし、私もこれから人事専門ではなくなりましたけど。あの、これからも、あの、いろんな教えをぜひいただきたいなと思っています
2: 。ありがとうございました。それでは、最後に、品田さん、お願いいたします
1: 。はい、そうですね。あの、私からも二つあります。まず一つは、今。お二方がおっしゃっていただいたことと関連をするのですが、我々が対応する社員のニーズは様々です。うん、そして一方で、その社員に、その個人に寄り添いながらも、一方で企業としての一致スタンスは守らなければいけないという、非常にこう難しいコミュニケーションをしなければいけない立場でもあると思うんですね。はいまあ、その時に、ぜひ、その相手の立場の理解ができるようになるためには、ご自身の中に多様な経験をぜひ積んでいただきたいなというのを思っていますあの。私個人のことで恐縮ですが、自分自身の親を介護した経験、うん、あるいは派遣社員で働いた1年間の経験、うんまあ、そういった自分の中での、まあ、自己都合を取った<笑>自分の経験とか、そういう経験がですね、いざ今度は、そういった、それに該当する社員が相談をしていた時に、その個人に寄り添いながら、この本人はどういうことをニーズとして望んでるんだろうか。でも、企業としては、やっぱりこの一線を越えてしまうと、全体のえ、ルールが崩れてしまう。まあ、そのような、あの、難しい判断の時にも、いかに相手が何を望んでるかということを、心から理解をできるためには、ご自身の中にいろんな多様な経験を積むということが、人種職としては大事なことなんだ,だ、というふうに思っているのが、まず一つ目です。これを、あの、お伝えしたい方言葉なんですね。それから二つ目は、あの、これ、私自身の反省の意味を込めて、お話をするのですが、先ほど草先生の方から仕事と趣味とというふうに趣味のお話をされましたが、ぜひそこにアカデミアの部分を追加をしていただきたいと思うんです。特に私自身感じていることは人事という立場で海外のグローバル企業からダイバーシティ・インクルージョン、まあ、一番もう少し昔に振り返ってくればリーダーシップ。ダイイバーシーシティ・ンンクルージョンサイコロジカルセーフティというふうに、エンゲージメントもそうですね、いろんな外来語が入ってきます。うん、そして、いや、今これがエンゲージメントが大事なんだというふうに、えー、我々人事職に就くものは思いがちですが、そのカタカナに書かれている本当の意味、エンゲージメントというのは本来どういう意味から派生してきた言葉なのか、サイコロジカルセーフティというシミリ的安全性というのはどういう部分が本来の意味なのかということを一番最初に書かれた研究論文を読むとかその本質的なところを理解をしてその言葉を使っていきそしてそれを自分の自社の企業の中で浸透させていくということをしないと表面的な言葉の理解だけで進んでしまう怖さを人種として感じることがあの少なくないので、まあ、そういったことがあって自分自身もアメリカの大学院に行って勉強してきたというのが背景にあるんですが、あのぜひそういった海外からの言葉が、ね、新しいコンセプトが出てきたときに、本当にその本来の意味を知って、そしてそれを実践していくということを心がけていきたいなというふうに思っております。うん以
2: 上です篠田さんありがとうございました僕はたまたまね、アカデミックの時きも7年、自分で働いちゃったんで、アカデミック行きましょうっていう発想は、品田さんから言われて、確かにそうだなと思っていて、最近、別なところです、ね、議論した時に、今、日本企業の人事の人たちは、あんまりこの人事に対する思想がないというのがすごくあって、それ、何なんだのかっていうと、やっぱり書店だとかネットにある山ほどの、何かこうノ,ウハウ本、うん、ノウハウ本の本ばっかり買ってると、うん、特に薄っぺらい,、はい、これで同じような領域のことばっかり読んで、うん、なんか人事をこなすっていう,う人がすごく多くなっちゃってると。だから、あのよくあの人事は勘と経験っていうけども、僕はそこじゃないんじゃないかと思って、えー、っと無知と迷信って最近出してるんですよね、無知っていうのは知らなすぎるっていうこと。うんでで迷信っっっててていうのは偏ってるってことですよねうんだから何かっていうともう迷信って言うとさ、はい、16世紀ぐらいにさイギリスで嵐が来るとこれは魔女の仕業だと思ってたみたいななんかさなんかねそんなのがな今ねまだ人事にあるなと思ってるので今のアカデミックなことっていうのは山ほどそういうもうねアメリカの翻訳本が山ほど出てるので。値段がちょっと高いんだよ。だからどうしても安い手に出しちゃうんだけども、今書店に行ったらね、大きい書店だったらね、立ち読みできるんで、僕なんかいつも立ち読みして帰ってきちゃうし、それからあの図書館に行けばね、もうなんかね、ただで読めちゃうんだよね。だからやっぱそういうね、手にする本もね、薄っぺらいもののノウハウ本じゃなくて、少しアカデミックで、アメリカの学者が本や、日本の翻訳した本をやっぱり読むっていうことで、少し、ね、自分で人事のし、やっぱ思想を持つっていうのがね、これからやっぱ重要かなってい
3: うふうに思いました
2: 。うんはい、さあ、4回にわたり、はいえー、お聞きいただきましてありがとうございました、えー。まだまだ続けたいですけども、今はもう残業しないということでですね、えー、番組はこれにて終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。3M ジャパンの品田さん、JR 東日本の中川さん、それからマネジメントサービスセンターの山崎さん、4回にわたりどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました今
0: 日のお話はいかがでしたか津田優の「ザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は来週もお楽し
4: みに「みんなで
2: 帰よう」「できない理由を述べている場合ではない」